0: 大家好，我是李志碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。我们在东京的时候去吃了一间，其实我听闻已久了因为蛮多部落客或是网友都会说他们去东京有吃这一间，可是我常常看到这一间，可是都没有走进去过。那这一间叫做 n a g i s h i 呃，它的店名是只有平假名，所以有些人看到也不认得它哦。那 n e k i s h 其实说穿了不值钱，它就是根案，就是老板的名字，就这样而已，没没有什么特别的意义哦。那说到牛舌店，大家应该都知道，就几乎就是仙台发迹的店比较多。那遍及全日本最常被大家提到的店，当然就是利久嘛，吼。那可是局限在东京为主，有一间这么特别的 n e k i s h n e k i s h 这一间店。那东京就接近三十间店，然后主要的分店都在东京。那我小小讲一下历史哦，它是一九八一年第一家店开在歌舞伎町哦，它是发基于这里的。那当时在仙台就是已经很有名的牛舌哦，其实多半是一种喝酒之后大家才会吃的料理哈，大家就是喝酒配牛舌为主哈。那可是设计设计在歌舞伎町当时的环境的话，当然这个本来就是一个呃喝酒的地方。那可是店家他们觉得这样子的美食哦，只把它定位在喝酒才吃，有一点可惜，他就把它精致化，弄成一些组合的套餐哦。比方说牛舌加麦饭加牛尾汤，然后还会增加具有健康概念的山药泥。那后来，在一九应该是几零九零年代，大家记不记得有狂牛症？吼，狂牛症的时候，很多这种，比方说牛洞、吉野家或是松屋，他们那时候面临这种狂牛症的冲冲击的时候，他们就会开始卖非牛肉的产品。那这一间 n i k i s h 也也不例外，吼，它就除了牛舌之外，他也开发出了猪肉、鸡肉等等的商品。那才一直演变到今天，变成它的菜单上，它跟别的牛舌店不一样哦。因为像利久，你就只有牛舌可以选哦，很单纯的菜单。那可是像这一间，它其实就蛮丰富的。你不敢吃牛的人哦，你可以吃猪，可以吃味珍猪、猪肉片或是猪排，它都有。它还有鸡肉哦。这个店里就是，假如你不敢吃猪的家人同行、朋友同行的话。你也可以有别的菜单的选择哦，所以这个是跟别的牛舌店最不一样的地方。那我必须要说我自己的感想哦，只说口味的话、哦，呃，它有超出我的期待，因为通常这种哎什么东西都有的店哦，呃，比方说提供一堆定时的选择的店，你可能不会预期它每一个定时能做的多好吃、多精致哦。可是我很简单的讲一下，我觉得因为大家都知道我非常爱吃猪排嘛，我在 Nikki 吃到的猪排，我觉得令我觉得意外的好吃哦，这个、印象还蛮深刻的哦。那口味的话，我们就请小黎来跟大家讲讲
1: 。这一家店呢、啊，它其实是一家连锁店啊，所以大家如果在东京地区要找到它，其实是比比较容易的哈，就是可以配合你的行程做安排。那它既然是卖主要主打牛舌的话，它的牛舌其实有呃三个主要的形式，大可以让大家定。那一个的它的牛舌分成两个，一个是白白牛舌，一个是赤牛舌。那它是根据它在那个牛舌上不同的部位，所以它吃起来会有不同的口感。那白牛舌呢，基本上它吃起来算是比较软。所以它有分，你可以薄切或者是可以厚切。那薄切吃起来是很柔软，那厚切的话，大家知道牛舌如果切的比较厚的话，其实吃起来会有一个嚼，就是嚼感，就是那个口感啊，会比较扎实。那我个人是比较喜欢吃厚切的这个牛舌，我觉得跟一般我们在那个烧烤店吃那个葱烧牛舌那种薄的牛舌啊，口感是相当的不同。那另外的话，它的那个赤牛舌啊，就是属于比较有嚼劲的部分。但是它这个虽然说是嚼劲，其实我自己吃起来是不会觉得说这个牛舌有很硬、咬不动的状况。主要也是因为跟它的切法有关系。它这个赤牛舌，它就只有做成这个薄片，它就没有厚切这样的形式。所以它大概就是根据这个不同部位，它吃起来的口感不同，它就做出了最适合的一个料理的方式。那大家可以在这边点餐的时候啊，你是可以点说你要全部都是白牛舌薄切、白牛舌厚切，或者是赤牛舌薄切这样子的套餐。但是，哎、欸，这样很难选嘛，哈，特别是从来没有吃过的人来说，不太知道要点哪一种。那这时候是会最推荐就是点那个三种牛舌的 set。就是我现在说的这个，他们主打的这三种牛舌的这个产品，它都可以在你的 set 里面一起呈现。你可以先试试看说，说哎，这三种的那个口感吃起来，味道吃起来到底有什么不一样？那你也许可以选出你最喜欢的。那你下次来的时候啊，就可以直接点你最喜欢的那个部分，或者是你三种都非常喜欢的话，你就直接点这个 set 就好了。里面的那个片数都是均分的啦、啊，吼，所以就是。还不错，然后另外的话就是，诶，他这个店里啊，刚刚您是不是有说过，他不是只有卖牛舌？那像台日本可能比较少，可是台湾人啊，就是有一部分人是不能吃牛肉的。那他们这个也有提供，就是只有猪肉的那个选择，哈、哦。就比如说一行人，有人吃牛，有人只只能吃猪的话，那这个只不能吃牛的人就不会被遗弃，这样。那它这个猪肉呢？它呃是提供两种肉给你哈，一个是呃豚指心烧，这个它其实是用那个辣的一个酱汁去腌这个猪猪肉，主要是猪里脊肉啦。然后另外一个是网烧味增猪，它也是用辛有带有辣味的味增去腌这个猪肉，然后再去做做那个烤烤的动作。那这两个猪肉啊，虽然哎。听说是猪，可是事实上这两个其实我觉得都很好吃，特别是有带有辣味的那个豚子新烧，我个人觉得，哎，有超过我的想象哎，我觉得它的美味度没有差牛舌多少，我甚至到最后我都在吃那个豚子新烧，这个不是说牛舌不好吃哦，是说这个豚子新烧很好吃的意思。那这一家很贴心哈、哦，就是我可能食量不大，我可是我每一种都想吃吃看呢。我除了三种牛舌以外，我也想要吃这个猪肉的这个烤味珍猪的这个肉肉片，或者是豚子心烧，就是这个辣辣的那个猪肉，诶，猪里脊烤肉这个这个这个产品，那怎么办呢？哎，它有提供这个追加的这个选择。就是它这个肉啊，可以一片一片卖给你。哎，就比如说我先点了一个三种牛舌套餐，可是我想吃那个猪肉，我可以另外加点一片豚纸心烧，或是我可以加点这个味噌烤猪肉。哎，所以我觉得这个是还蛮贴心的。那另外是有人吃牛，可是我不一定喜欢吃牛舌啊，那怎么办啊？他们也有其他牛的部位给你选哦，它有牛的肉还有牛的卡路比，这这其实这几个部位，牛的卡路比啊，牛的肉丝啊，或者是牛舌，都是烧烤店里面啊很受到大家欢迎的牛牛肉的部位。所以，哎，它这样子一共提供了七种肉给你，哎，就是白牛舌两种，然后赤牛舌一种，然后再来就是牛肉丝、牛卡路比，然后还有味噌烤猪肉以及那个辣味。猪里脊，所以这样总共有七种。那你如果真的就是每种都想吃，可是我实在吃不下那么多，你可以每一种都点一片，这样子你就可以吃到一个综合拼盘。然后，哎，他们其实其他的套餐也是这样，你不是只有那个三种牛套餐，你还可以就是，哎，以比如说买白牛舌为主，然后另外再去搭什么其他的，所以它的 set 的那个选择啊，非常非常的多。那大家就是先想好自己最喜欢的，然后再去做搭配，这样子在选择上会比较快一点。那它这个跟一般烧烤店不一样是，是它这边大部分是以套餐，就是定时的一个呃形式来呈现哈。就除了这个牛舌这个主菜，或者是其他肉类主菜以外呢，它另外有附上这个麦饭，然后山药泥、字菜跟一个牛尾清汤。牛尾清汤里面有两小块肉啦，也不完全是清汤。那我觉得这个跟那个他们这个主打的商品是有关系的、啊。为什么做成一个套餐的形式？其实因为大家知道牛舌它算是脂肪比较少的部分，那它有一些牛肉的营养价值，可是它的热量就低很多。对于有有一些女性来说，因为大家知道以前这个牛舌啊，大部分他们日本人传统的印象会觉得说这个是一个男生吃的食物，所以以前的牛舌店会比较少有女性出现。可是因为现在就是他们想也是想扩展客群，然后再来就是健康意识也抬头，所以他们会觉得，诶，我们可以把它做成一个女性来吃，女生来吃也不会觉得说不自在的店，所以他就配了这些有，看起来就比较有健康意识的这些呃套餐的形式哈。那牛身因为刚好提到它本身脂肪少、热量低，然后对女爱美的女生来说是一个补铁很好的一个来源。那他们就哎，大家知道这个山药泥啊，在日本搭配这个麦饭吃，我觉得这是定番。然后这个麦饭它本身啊，跟白饭比起来，它有比较多的那个纤维质，也有比较多的 B 1 n e 对帮助消化啊、减少便秘啊，是还蛮有帮忙。大家如果来日本啊，就是纤维质摄取比较少的话，定时如果有麦饭的选择，可以选择就是这个麦饭，然后。在这个麦饭上面啦、啊，淋上那个山药泥，我觉得它可以缓和那个吃起来有一点，嗯、纤维比较粗一点的那种感觉。山药泥啊，它这个端上来颜色看起来是黄黄的哈、啊哦，跟一般我们看到那个白色的山药泥不一样，是因为它里面加了那个昆布酱油去做调味。所以它淋上那个麦饭，其实单吃就已经蛮有味道了。再加上它这个渍菜，然后这个渍菜很好玩哦，就是。自菜，一般他是给你配那个麦饭吃的嘛，哈。可是有些小朋友啊，他不太喜欢吃这个自菜，哈。日本的自菜还是有咸度的，所以他们很贴心。这家连锁店，其实我觉得他对家庭来说啊，算是蛮家庭友善的。我们知道有一些诶、哎、传统的牛舌店，可能因为位置比较小，或者是他们营业形态的关系，通常如果带小朋友啊、小小孩的话。有时候可能空间不够大，或者是会觉得好像在里面吃氛围不是那么融合啦，吼。但是这一家它基本上还是走一个连锁的的那个餐厅的形式，它比较明亮，空间比较宽敞。再來是它对小朋友们体贴哦，你如果就是有小朋友点这个套餐的话，他们是会询问你要不要把这个自菜啊换成果汁。那这个当然就是特别给小朋友的福利啦。哈，所以大概是小学生以下的那个小孩可以做这样的更换。那一般来说，应该是店员会主动询问，但是如果店员可能忘记问，或者是因为是外国人，他可能觉得不知道怎么表达，其实大家也可以主动向他们提，就是做询问，他们应该是也会很乐意帮你做更换。那。还除了刚刚说到，就是有麦饭山药泥，然后有字菜以外，它还有一碗牛尾清汤，所以算是一个蛮完整的组合。我觉得有这个餐厅的话，其实大家在点的时候不会觉得障碍很大，而且特别是如果一行人大家吃的那个习惯都不太一样的时候，诶，这个提供了一个很不错的选择，就是你如果是一群朋友或是一家人，大家都想吃不一样的东西的时候。那我觉得这家餐厅就是品质蛮稳定的，它的每一样产品啊，吃起来不会觉得有哪一样是雷不能点到它，每一样我觉得都在水准以上，还还蛮呃，这再对照它的价格也没有再特别贵，所以我觉得这家如果是大家到东京来啊，想要吃吃看牛舌啊，除了传统的那些仙仙仙台的那些店以外。哎、欸，这个可以纳入考量，就是它的可进性，然后还有它品质稳定度，还有它本身的那个牛舌，还有这些我自己很喜欢吃那个豚子心烧，这些都还蛮值得推荐给大家的
0: 。我补充一点，刚刚也有提到那个小学生换饮料的事情，那个是一个店内的潜规则，他们跟我们解释哦，它没有写在菜单上，然后。店员他也不是每个店员一定会主动跟你提出了、哦、那所以因为也有很多读者跟我们说，哎，店员没有跟我们讲，我明明带一个小小孩过去，他也没有提供这样的选择。那因为那是潜规则，他也没有一定要提、哦、可是他没有跟我说，假如你们在文章里跟读者说有这件事哦，那你主动你你有一个小学以下吼、哦，含小学十二岁以下的小朋友去叫了套餐。呃，你跟店员说那个自菜可不可以换果汁哦？店员应该都会提供这个服务的，这是没问题的哈、哦。店员没有主动提供，呃，你你知道吗？因为我跟你讲了，那你就跟店员讲，应该这是全店共同的一个活动才是。好，那今天就讲到这喽。呃，子以牛，我最后问你一个问题哦。至以牛舌本身来说，这这间店当然有很多口味嘛，很多不同的选择。可是至以牛舌本身，利酒牛舌跟它的差距，你你觉得有差吗？差多少
1: ？我觉得利酒牛舌啊，它虽然也是一家连锁店，但是我自己吃过几家，我觉得每一家给我的，呃，吃起来的感觉会稍微有一点点差异。我自己觉得在仙台吃到利久牛舌是最好吃。的，对
0: ，不同分店不太一样
1: 。对，然后它，我觉得可能跟那个烤的火候啊，那个是有一点关系。对，但是我不会觉得有哪一家不好吃啦，但是就是略微有一些差异。那那个这这一家，我觉得可能我觉得利久牛舌吃起来碳烤味可能更重一点。对，那这一家的话，它也是烤的，可是你不会觉得那个碳烤味非常的浓。但是我觉得这家是保有那个，因为我点我自己最喜欢是那个白牛舌的厚切，我觉得它是保有那个牛舌弹性跟柔软的口感，所以我自己是还蛮喜欢的。对，我觉得如果哎，我觉得立久牛舌店可能没有到那么多哎，在东京的话，对，嗯，所以我觉得哎，因为有时候我们也没有办法一定为了要吃什么特别跑到那里去，所以我会可能会配合我的行程。那我觉得，如果今天真的很想吃牛舌，那我可能就会在这一家里面挑离我那个行程比较接近的店去吃。哎，
0: 嗯，好，那我们今天就讲到这啦，下集再见。嗯
1: ，大家晚安
0: ，拜拜。Bye、感谢您收听今天林士璧孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游部落克林士璧的身份，致力于推广安全安心的日本旅游。日本自助旅游中毒者粉丝专业，或是我也有 Line 的官方账号、Telegram、Instagram， 这些链接都在 Podcast 的前面。我的电子名片里，可以在一个页面就看到我所有的发生管道，都欢迎您加入。那我们就下一集，再见喽。